1: Mar, estoy igual de emocionada y sobre todo muy agradecida con la invitación, porque yo te admiro muchísimo y estar aquí para mí es un honor.
0: Ay, qué ilusión. Oye, yo llevo siguiéndote desde hace... Años, O sea, literal son más de cinco años desde que coincidimos en una fiesta y com comenzamos a platicar. Te llevo siguiendo desde hace tiempo. Has crecido y tu contenido uf, me encanta, pero me encantaría que también la gente que nos escucha te conociera de ti, de tu voz. Más allá de los títulos y de toda la presentación que ya hice yo, ¿quién eres y en qué momento decidiste dedicarte a esto? ¿Qué pasaba en tu vida para decir esto es lo mío? Pues,
1: en esa underground que, que estás justo pidiendo antes de cualquier etiqueta y de todos los títulos y todo eso, eh, siempre me he considerado una gitana, me fascina <risa> viajar, eh, antes de empezar con mi empresa viajé ocho años y estuve recorriendo diferentes países, viví en muchos otros y terminé mmm, trabajando en cruceros, <risa> no mucha gente lo sabe, <risa> Wow. Y eh, parte de, de qué de que me ha formado durante todos estos años es que mi mamá era igual de desapegada. Entonces, eh, tenemos, teníamos una casa familiar muy grande. Y eh, al suceder el divorcio entre mis papás, como que mi mamá dijo, esta casa es muy grande para nosotros, así que eh, vamos a irnos a una más chiquita y rentamos esta. Pero eso sucedió pues durante yo creo que 10 años. Entonces ahí empezó la racha de las mudanzas eh, que de alguna forma se han hecho parte de mí. Eh, yo creo que de mudanzas familiares habremos tenido, no sé, como unas 10, 15, 20, por ahí. Pero ahorita yo creo que ya voy en la mudanza 48. O sea, entre ¿Qué? Ir, irme a vivir a diferentes países, regresar o irme al barco y regresar o yo misma cambiarme de casa y regresar. La verdad es que sí, ya llevo muchas, muchas mudanzas. Y pues es parte de lo que se ha hecho, además de mi identidad y, y, y parte de quién soy, pues lo que ahorita tengo de experiencia para ayudar a otras personas, que ya entraremos en ese tema más adelante.
0: Me encanta el tema del desapego y creo que aquí es donde coincidimos mucho y aunque nuestras profesiones o nuestros emprendimientos puedan verse muy separados, creo que quedan y combinan perfectamente porque... Uno es el reflejo hacia afuera, pero hacia adentro las dos tenemos que trabajar, en, ¿no? Hay un trabajo interno brutal que, que hay que hacer para todo el proceso que ayudas tú a la gente. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces tú todos los días?
1: Ay, totalmente tiene que ver, ¿eh? Estoy súper, súper segura. Eh, yo creo mucho en, en la energía y, y el, en el que como estás adentro, estás afuera y todo es un reflejo. Total. y cuando algunas personas eh, no logran afuera que haya una transformación y empiezan por dentro, como que después eso llega por añadidura. Pero igual de la otra forma. Si no sabes cómo hacer para esa transformación que necesitas adentro, yo siempre les digo, empieza con tu entorno. Y en automático te vas a sentir mejor tú por dentro. Entonces, para las personas que dicen, ok, pero ¿a qué te dedicas? <risa> Lo que yo hago es eh, trabajo con personas que quieren pasar del caos al orden en sus espacios y lo hago por medio de una metodología que desarrollé que se llama la metodología del orden. Y son cinco pasos que eh, con el acompañamiento mío y de mi equipo, lo que las personas pueden hacer es identificar todas las cosas que no aman, no usan, no necesitan más y no los hacen feliz Justo para encontrar... Todas esas cosas que aportan eh, valor a su vida, que realmente cumplen con un propósito en este aquí y ahora de presencia en su vida, y que a partir de ahí puedan tener una vida más sencilla, como yo digo, llena de experiencias, no cosas. Eso es, en pocas palabras, lo que hago. Eso ya es desde hermoso. hace casi
0: 11 años. Wow, Muchísimo tiempo ya. Es hermoso y se me hace muy mindful priorizar. Las experiencias, priorizar el disfrute y algo que he discutido yo con mi pareja por años, el no vivir para tus cosas, ¿no? No vivir claro. cuidando todo lo que tienes y haciendo a un lado lo que haces o lo que eres. Y creo que es importante el día de hoy como darnos cuenta de, de la fuerza que tiene eso, tener organizado tu espacio. Y ahora quiero que nos cuentes de orden de tu metodología y... Y tengo muchas preguntas, pero creo, creo eso es importante, como darnos cuenta de a qué le estamos invirtiendo nuestro tiempo. Es lo menos, es lo menos que tenemos, es lo más escaso. Nuestro tiempo es lo más valioso Exacto. y queremos dedicarlo a cuidar nuestras cosas, que está bien cuidar tus cosas, pero esas cosas que amas. Exacto. O llenarte, llenarte de cosas y vivir para eso en lugar de vivir para tu familia, para tus seres queridos, ¿no? Y para las experiencias, me encanta como lo dices, que queremos vivir. Cuéntanos más acerca de la metodología orden. ¿Qué significa? ¿Cómo va?
1: Mira, eh, empiezo
0: con una frase que es justo lo que acabas de mencionar y a mí me encanta.
1: Las cosas deben de estar a nuestro servicio, no nosotros al servicio de las cosas. Y, y eso es muy poderoso porque... Cuando pasamos todo el tiempo eh, adquiriendo cosas, no solamente adquirirlas, adquirimos un compromiso, una responsabilidad de eh, ocuparnos de que estén bien. Entonces tenemos que desempolvarlas, tenemos que mantenerlas, limpiarlas, eh, ponerles pila, eh, que, que funcionen, y todo eso implica tiempo. Y como bien lo dijiste, el tiempo es lo más valioso que tenemos. Y al final, entre menos tienes, menos cuidas, menos desempolvas, menos estás invirtiendo ese tiempo en las cosas que deberían de hacer que nuestra vida sea más sencilla. Entonces, la metodología del orden eh, nace precisamente porque cuando yo me fui a Estados Unidos, yo me formé en Estados Unidos, eh, en 2012 eh, regresé de, de mi certificación, y lo que me di cuenta es que somos eh, culturas, a pesar de que estamos muy cerquita, somos muy diferentes. Allá es más como la parte de consumismo, eh, como de comprar y comprar lo nuevo y, y, y lo mejor y, y demás. Y en la cultura latina somos más de chacharitas, somos más como de... El recuerdito. El recuerdito, exactamente. Entonces, <risa> sí. todo eso que tiene como un valor emocional y sentimental para nosotros, lo empezamos a guardar y a guardar y a guardar. Y algunas de las cosas que eh, aprendí allá como que no se aplicaban aquí. Y lo que hice fue tropicalizar eh, todo, todo esta... Mmm, bueno, sí como... No, no, no la cultura, sino tropicalizarlo hacia la cultura eh, latina, que, que es como más de, de apego, pero de apego emocional y, y de el recuerdito de el, la boda o, o el, el bolo, el, ya sabes, así de la primera comunión o del bautizo y demás, y que todo eso lo empieza a guardar y a guardar y a guardar, y al final terminan siendo apegos que no nos damos el tiempo de cuestionarnos ni para qué llegaron o para qué se quedaron o por qué todavía los tenemos ahí y estamos desempolvándolos por años sin reflexionar si realmente lo queremos o no. Entonces, eh, cuando regreso y eh, me doy cuenta que tengo que yo crear una nueva metodología para que se aplique en el mercado latino, eh, me gustan mucho los acrónimos. Entonces, empecé con la palabra orden y dije, a ver, ¿cómo puedo hacer que el sistema funcione eh, aterrizado a este acrónimo. Y pues son cinco pasos. El primero es la O de ordena iguales con iguales. Y es un momento en donde tú eh, decides qué espacio vas a transformar y sacas todo de ese espacio. Entonces, eh, pon tú que estamos haciendo un closet. Eh, es importante que sea toda la ropa de esa persona, pero esté donde esté. O sea, no porque solo esté en el closet del cuarto, ya vas a no atender a la otra que tal vez tienes en el cuarto de visita, así que también es tu ropa. O sea, tienes que traer toda la ropa para que realmente te des cuenta de la cantidad de cosas que hay, en qué estado están. Eh, ahí también te das cuenta de tus hábitos de consumo, de qué tanto depuras y qué no depuras. Todo eso es un gran, gran, gran aprendizaje de... Eh, pues lo que tenemos a nuestro alrededor y qué tanto nos ponemos a reflexionar o nos damos el tiempo de decir, a ver, esto ya no aporta a mi vida, esto sí, etc. Entonces, en este primer paso, lo único que se hace es sacar todos los elementos y ponerlos iguales con iguales. ¿A qué me refiero? Todas las blusas juntas, todos los pantalones juntos, todos los calzones juntos, ir haciendo como categorías. Ok, ok. Y de esa forma, pues vas dándote cuenta de lo que realmente tienes. No sabes la cantidad de veces que me pasa con los clientes de, ¡Oh, ¡Ya no me acordaba que tenía esto! Claro. O sacar y, ¡ay, no, 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 no! Este lo dejé, bueno, con todo y etiqueta y ni siquiera lo he usado. O, ¡ay, me compré esta dos veces y no me di cuenta! <risa> Cosas así, <risa> que en este primer paso de reflexión es, es muy interesante. Eh, y el segundo paso es el que se empieza a poner como más jugosito, porque es la R de reduce. Aquí es donde realmente te pones manos a la obra para tomar decisiones sobre las cosas que se van o se quedan y que tu decisión sea obviamente tuya. Nosotros como organizadores solo estamos ahí acompañando y guiando en el proceso, pero quien toma la decisión es el cliente porque son sus cosas y nosotros no podemos decidir sobre sus cosas. Entonces, eh, ellos deciden si se va o se queda. Ahora, ¿cuáles son estos diferentes destinos? Porque ahí ese es el problema, que las personas dicen, no, es que no necesito tanto, pero no sé a dónde llevarla o a dónde se van o cómo lo puedo dividir, etcétera. Entonces, eh, yo tengo unas gráficas muy bonitas en donde les explico cuáles son el destino de las cosas a dónde se pueden ir y eh, que si se van, se, no se tienen que tirar. No me gusta que las personas digan, ay, no, es que esto no lo quiero tirar. No lo tienes que tirar. Claro. Puedes donarlo, puedes eh, regalarlo directamente a algún amigo o familiar tuyo, así canalizarlo directamente hay cosas que se pueden reciclar y darles una segunda vida. Eh, hay cosas que puedes vender. Eh, y las cosas que se quedan, también hay que decidir qué hacer con ellas. A ver, se quedan, pero ¿qué son? ¿Es algo que tienes que hacer? ¿Algo con eso? Como, por ejemplo, que salió una litografía y lo quiero mandar a enmarcar. Eso es, tienes algo que hacer con eso. Sí te lo quieres quedar, pero tienes que hacer una acción. Entonces, Ajá. ese es un proyecto. Eh, también tenemos la categoría que aquí en México aplica muchísimo y en Latinoamérica también y por eso salió esa categoría eh, que la llamé la eh, caja de tesoros, porque okay. somos muy apegados y muy aprensivos con todos esos recuerdos claro. que tenemos de, de etapas que queremos recordar y ese objeto como que nos lo recuerda o a veces se lo queremos transmitir hacia nuestras futuras generaciones y demás, entonces está bien todo el mundo tiene su corazoncito, hasta yo como organizadora claro. tengo mi caja de tesoros. Y el chiste es ese, que no esté en el cajón de la cocina la foto de 1810 del abuelo, bla, o sea, que esté en una caja de tesoros y que la honres, ¿no? Claro, Entonces, y eso me
0: encanta. Fíjate que yo cuando me mudaba para acá, me di cuenta que guardaba hasta los letreritos que me hacían mis amigas en secundaria o en primaria, que ya de gente que ya ni siquiera veía, ¿no? Y más allá de quién me lo hizo, era como el recuerdo de estar sentada en la banca de mi escuela y estar haciendo dibujitos y pasárselos los amigas. como ese, Esa sensación me genera mucho bienestar. Y lo que me dices me encanta. No se trata de tirarlo o guardarlo, sino se trata de si lo vas a guardar, darle un lugar, darle un espacio. Si es tan importante, honralo con Exacto. esa energía. Y entonces te das cuenta si de verdad... ¿Quieres lo que está perfecto? O si es algo que puedes donar, regalar, vender o encontrarle otro espacio. Qué bonita forma de acomodar esta categoría tan importante para los mexicanos. Me encanta. Sí.
1: Y justo eh, la palabra honrar eh, creo que es una de las cosas que más... Eh, como que en, en la sociedad no la tenemos como muy presente. En otras... Eh, es, eh, culturas como la japonesa y demás como que sí tienen así como el honor como algo muy y principal en su vida, muy 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 particular. Y una de las frases que, que me gusta es, eh, si tienes algo, honralo si no, ¿para qué lo tienes? ¿no? Entonces precisamente de eso habla eh, esta categoría, el decir, a ver, ¿a dónde quiero que este objeto que a mí ya me sirvió, si a mí ya no me sirve que le sirva a alguien más? que alguien más le dé uso y entonces cumpla el propósito que tiene en esta vida. Porque si yo no tomo agua de este termo, no está cumpliendo el propósito que tiene como termo en esta vida. Y así cada una de las cosas. Y la realidad es que cada vez tenemos menos tiempo y no tenemos el tiempo de honrar cada una de las cosas que tenemos. Entonces de eso se trata este paso, el que decida si se va o se queda y a dónde. Y una vez que llegamos a, a este segundo paso, antes de empezar el tercer paso, hay un concepto que también eh, desarrollé, bueno, que me, que, que me inventé este término porque me pareció como algo muy, muy poderoso y yo le llamo claridad visual. Una de las cosas que sucedía con los clientes es que ya llegando a este paso, ellos veían exactamente el mismo volumen de cosas y exactamente el mismo relajo, el caos antes de ese orden y, a pesar de que para este momento ya puede, pudieron haber pasado dos, tres, cinco horas y como que no veían avance, pero yo de este lado de organizadora yo ya sabía perfectamente que eso ya tenía un destino, que esto ya era basura, que esto ya es mi material de trabajo o que esto son cosas que ya se va a quedar. Yo lo tengo claro como organizadora, pero el cliente sigue viendo las mismas cosas y para la persona no ha habido avance. Entonces dije, ¿qué pasaría? Sí, acuño así como un término que se llame claridad visual. Esa claridad que necesitamos a partir de ya no ver cosas a nuestro alrededor. Entonces, cuando yo digo claridad visual es, a ver, equipo, vamos a otra vez como juntar nuestro eh, material de trabajo y organizarlo y dejarlo todo muy bonito, todo lo que es basura, ya sacarlo del espacio y llevarlo a donde va la basura. Si es algo de donación que nosotras nos vamos a llevar o ellos van a llevar, casi, casi meterlo a la cajuela del coche y entonces el volumen de todas esas cosas ya empieza a bajar y al final solo se quedan en el espacio las cosas con las que vamos a trabajar, que son las cosas que se quedan. Y eso
0: nos da oportunidad de abrir
1: el tercer paso. ¿Okay? Uf, entonces, me
0: encanta, me encanta este paso de quitar distracciones, no que exact. cada espacio tenga lo que tenga que llevar, porque así tenemos lo que dices, más claridad, podemos visualizarlo, Dejarnos de sentir tan abrumados de son todas tantas cosas, es muchísimo, sino aquí va esto, esto se va, esto se queda, y empezar a mover la energía, empezar a, a que fluya todo eso que fluya. para sí. que los siguientes pasos sean mucho más ligeros.
1: Exactamente, de eso se trata esa ese pequeño paréntesis entre el paso 2 y el paso 3 que me se encanta. llama claridad visual. Ahora, el tercer paso ya es dar un hogar. A mí me gusta mucho... Eh, como que honrar que cada una de las cosas tenga un hogar, por eso no le llamé dar un lugar a las cosas, eh. o sea, le llamé dar hogar, porque así me gusta también enseñarle a los niños, he enseñado a, a niños también a organizar, y siempre les digo, a ver, tu osito tiene un lugar donde dormir en, en las noches, que se llama su hogar, igual que tú tienes el tuyo, entonces, para que duerma ahí en la noche, ponlo en su hogar, o sea, dale un hogar, y, y me encanta porque al ir trabajando con clientes, independientemente de qué edad, empiezan como a, a, a agarrar este slang eh, que, que les empiezo a, a, a compartir y al final ellos solitos ya así de, a ver, vamos a procesar esta caja que todavía nos falta para que entonces podamos dar hogar y creemos al final los sistemas. Y yo, ¡ay, qué orgullosa estoy de ti! Ya hablas mi idioma. <risa> eh, y pues bueno, de eso se trata el tercer paso el que le demos un lugar a cada cosa y para que cada cosa pueda conservar el orden por más tiempo. Si nosotros, eh, como digo, por ahí, a ver, si quieres que las cosas estén en su lugar, primero dale un lugar a las cosas y de eso se trata. Y ese hogar eh, lo vas a establecer dependiendo de muchos factores, dependiendo de eh, la frecuencia de uso, dependiendo de... Eh, pues la comodidad también. O sea, si eres alguien chaparrita, pues las cosas que tengas a la mano, que sean las que más utilices para que no te tengas que subir a un banquito todo el tiempo para agarrar algo y demás. Eh, las cosas que pesan mucho, intentar que estén abajo, porque por eso de los temblores, pues que no las tengamos arriba y se puedan caer. Eh, y, y aquí siempre les doy un tip, es como una cabina de avión, una cabina en donde está el piloto y tiene todo a la distancia que necesita para que él sin pararse pueda manejar el avión completo. Y así es como les digo a las personas y a los clientes y a mis seguidores que eh, tengan una cabina de avión en los lugares eh, más específicos. Por ejemplo, aquí que estoy en mi estudio, yo tengo todo a la mano, aquí ya tengo las plumas, de este lado tengo mi agenda, de este lado está el bote de basura, o sea, no me tengo ni siquiera que mover Igual en Genia, la cocina, me <ríe> en la cocina estás como si fuera tu cabina y estás cocinando, entonces aquí abajo están los sartenes, aquí están claro. los utensilios, aquí está el aceite y la sal y demás, y estás así como un piloto maniobrando todo sin moverte, y eso claro. reduce pasos, reduce tiempos, reduce movimientos y te hace ser mucho más práctico, productivo y funcional.
0: Yo tengo que confesar que me acaba de caer el bainter durísimo. Yo soy de las que usa una olla casi todos los días y, está, y tengo que agarrar la escalerita para subirme y cambiarlo. Y, o sea, fue un toing. ¿Por qué Ajá. no lo hago más fácil? ¿Por qué no me hago la vida más fácil? Y es lo que me gusta de lo que haces. Nos haces la vida más fácil, lo cual es hermoso.
1: Me, me encantaría contarte una pequeña anécdota de una clienta y, y para que todos los demás también se inspiren con este, con este ejemplo, justo la señora así setenta y tantos eh, años ya, ya retirada y ya en su casa y, y pues queriendo descansar no y disfrutar la vida. Y me habló y me dijo, por favor ven, necesito que me organices la cocina porque nada más empiezo la mañana y me hago mi café y yo ya estoy cansada. Y yo, pues qué raro, vamos a ver de qué se trata. Fui a la casa y obviamente todo empieza de una observación para saber qué funciona, qué no funciona y entonces lo que no funciona, transformar eh, para que sí funcione, ¿no? A través de un sistema. Y pues para mí fue como muy sencillo decirle, a ver señora, haga su rutina de la mañana y déjeme observar lo que hace para que entonces pueda entender. Y me dijo, pues es que es muy fácil, yo me hago un café todas las mañanas, entonces voy a este lugar de la cocina y tomo la taza y después voy a este otro lugar de la cocina y tomo el café y me agacho y aquí está el azúcar y agarro el banquito y de este lado están las cucharitas y lo que necesito de servilleta y yo, señora, o sea, cada vez que se hace un café en la mañana es como si hiciera una clase de aeróbics porque está de un lado al otro de la cocina, con razón termina tan cansada y claro. empecé, empecé como con mi observación y le dije, a ver, en ese lugar, exactamente ahí, que eran unas puertitas, estaban justo a la distancia eh, normal, así de, de, de libre acceso. Le dije, ¿ahí qué tiene? Ahí tengo mi pavera de Navidad. Y yo, <risa> y, ¡ay, es que no sabes, mijita! Me queda el pavo delicioso y lo hago y me queda espectacular y por eso ahí está mi pavera. Y le dije, a ver... ¿Cada cuándo hace pavo? Una vez al año. Claro. ¿Cada cuánto se hace el café? Todos los días. <ríe> y la señora dijo, ay, mira, no lo había pensado. Entonces, ¿qué hicimos? Al transformar toda la cocina, obviamente la pavera se fue al lugar más recóndito de la cocina porque la va a usar una vez al año, y justo en ese lugar creamos una estación de café en donde estaban Todas las tazas, el café, el azúcar, las cucharitas, las servilletitas y todo. Y ella lo único que tenía que hacer era esto, en lugar de bailar por toda la cocina. Y ese pequeño detalle que vino de simple observación y de una nueva propuesta y de que ella se abriera a realizarlo, le cambió toda la mañana y por ende toda la vida.
0: Uf. Y eso
1: es lo mágico de la organización de espacios.
0: Claro, y a, algo, o sea, hay muchas cosas que dices que se me hacen brutales, pero es observación, o sea, abrirte a observar y a ver si hay algo que puedas cambiar, porque tampoco de nada te sirve que alguien observe y que te diga esto lo estás haciendo así y tú necia decir no, pero el pavo de Navidad se tiene que hacer y ahí tiene que estar, ¿no? Hay, hay muchas cualidades en estos cambios que es importante trabajarlas, la observación, el darte cuenta. Fíjate que hace unos días, meses ya, tomé un curso con Diana de Nuts and Food de cómo organizar tu refri, ¿no? Y lo primero que nos decía era algo así como, ¿tú cómo organizas tu refri? Y yo en mi cabeza, pues para que las cosas se mantengan mejor. Y me dijo, ¿y si mejor lo organizamos para comer más saludable? Y ahí fue donde, cuando mi cabeza explotó y, ¡claro! O sea, el refri se puede acomodar de muchas maneras. La cocina se puede organizar de muchas maneras. Tus espacios, pero ¿cuál es el objetivo? Entonces la observación, la apertura, tener tus metas claras como quiero hacerme el café rápido en la mañana y no cansarme, te va a ayudar a simplificar el proceso y encontrar realmente que se acomode a ti. Y de nuevo, regresamos al principio. Que las cosas estén a tu servicio y no tú al servicio de tus cosas totalmente,
1: y la señora feliz y súper agradecida, y, y por eso desde el principio entendí que cuando yo llego a una consulta inicial y llego a conocer el espacio, a conocer a la persona, no solo les pregunto qué no les funciona, también les pregunto qué sí, porque yo por qué voy a llegar a cambiar sistemas que a ellos ya les funcionan, y en lugar de enfocarme mejor en lo que no, ¿Para qué te cambio algo que sí te funciona? Si sí te funciona, pues mejor te lo dejo y me enfoco en cambiar lo que no, para que ahí ya tengamos la transformación y el nuevo sistema. Y es justo lo que nos lleva a ese tercer paso, eh, cerrar el dar hogar, pero cuando cierras eh, eh, y dices, ok, aquí van a ir las cosas, nos abre siempre a un cuarto paso. El cuarto paso de la metodología es la E de encuentra el contenedor ideal y etiqueta. Es importante que cuando tenemos elementos pequeños, chiquitos y, y, y varios, tengan un contenedor, porque de esa forma el orden va a permanecer y a perdurar más tiempo. Eh, un ejemplo muy, 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 que todo el mundo lo ve como ya muy normal, porque es parte de, de, de nosotros, el cajón de la cocina en donde están los cubiertos. Si sí, ese cajón, todos los cubiertos están así, puf, <ríe> todos con todos, te vas a tardar un, tal vez un poco más y va a ser un poquito más eh, tedioso el decir, quiero una cucharita y tener que escarbar y llegar a la cucharita. Ok, puede que sean segundos, pero son segundos de cada día que si los empiezas a sumar ya se, se, se empieza a hacer más eh, crítica la cifra. Entonces, claro. ¿qué pasa si tenemos un separador de cubiertos en donde en un lado están todas las cucharas, otro los tenedores, otro los cuchillos, y en otro las cucharitas, y nada más tomas en menos de una mil de segundo el objeto y tan, tan ¿no? Claro, Eso ya es lo un haces contenedor. automático. Ya lo haces automático. Eso es un contenedor. Y el contenedor, eh, yo lo veo como el fin principal, dar esa contención, esa estructura que te ayude a tener orden por más tiempo. Hay una creencia a partir de muchos programas de televisión que han salido y eh, diferentes cuentas de Instagram y demás que creen que el objetivo último eh, y principal de la organización de espacios es que se vea bonito
0: y oh. es tener
1: eh, <ríe> cajitas todas bonitas y hermosas y, y iguales y todo, que se vea precioso así para que, ay, quiero que mi alacena quede como Pinterest. Ok, sí se puede, es algo maravilloso y si se logra está divino, pero ese no es el objetivo principal. Claro. El objetivo principal es la función que funcione, la funcionalidad, la practicidad, el crear sistemas para que tu espacio esté eh, funcional para ti y tú tengas una vida más sencilla. Entonces, lo que siempre digo es, el orden no está peleado con la estética pero lo que sí no estoy de acuerdo es que un espacio se vea bonito y no funcione. Claro. Puede funcionar y además estar lindo y lo hacemos. La verdad es que me encanta promoverlo y que el espacio quede muy bonito además de funcional, pero no vamos a decir ¡Ay, sí! Vamos a poner miles y miles de cajas y que todo se vea increíble y a gastar miles y miles de pesos para que al final... Eh, o euros, en tu casa <risa> Para que al final pues nada más se vea, pero no te funcione, no encuentres las claro. cosas, eh, no tengas las categorías depuradas, porque al final nada más estás guardando apegos.
0: Guardar,
1: claro. <ríe> y, y pues de eso se trata. Entonces sí es un paso muy importante el dar esa contención, pero puedes contener con una caja de cartón, puedes contener con las mismas cajas que salen de nuestros teléfonos y computadoras que ya en lugar de tirarlas mejor reutilízalas Claro. Eh, o tú misma puedes encontrar algo dentro de tu casa que te sirva y si ya tienes presupuesto y las ganas y demás para poner algo mucho más bonito y que se vea uniforme, por supuesto que se va a ver increíble, pero es el extra, es el plus, no es el objetivo principal.
0: Claro. Me gusta que dices, no se trata de que sea bonito. Está bien que sea bonito, pero ese no es el objetivo. Y esto también suma, o me gustaría sumar, que no solo se trata del espacio, sino también el impacto que genera el que tus cosas tengan un orden, tengan un espacio, que les on, ¿no? que las honres con un hogar, que realmente tengas lo que te gusta y lo que te llena. ¿Qué, ¿Qué cambios has visto más allá de los espacios en tus clientes que sí, aunque se vea muy bonito, en realidad va mucho más allá?
1: Y vamos mucho más allá. De verdad, de verdad, en estos años han eh, sucedido situaciones que por eso creo tanto en la energía, porque cuando la energía se mueve hay una transformación. Y te cuento historias como personas que no se podían embarazar, depuramos su casa y al mes salieron embarazadas. Personas de no encuentro trabajo, depuramos la casa y de repente, ¡ay, qué crees, ya tengo trabajo! o casas que no se habían vendido en 10 años y después de depurar así al mes así de, hola, tienes que volver a venir porque ahora te necesitamos para mudarnos porque ya se vendió y yo, ¡ah! Entonces, claro que se mueve la energía y, y es, a mí me encanta dar este ejemplo y, y porque se van a familiarizar y se van a identificar muchísimo porque es algo que vivimos todo el tiempo. La típica película gringa en la que empieza eh, y, y te introducen así con la introducción, este es el personaje, todo está bien, bla, 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 y de repente por ahí como a la mitad, antes un poquito de la mitad de como empieza el clímax, el hombre, bueno, lo deja la novia, se queda sin trabajo, se deprime, empieza a eh, comer pizza y cervezas y todo a su alrededor, así es un relajo, y él le crece la barba, y así patética la situación y todo esa terrible, bueno, así como lo ves alrededor y tú empiezas a sentirte así de, ya, por favor, que se acomode su vida, porque ya no lo quiero ver así, de esa forma nos sentimos cuando hay ese desorden a nuestro alrededor y nosotros mismos no estamos bien. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando esa en ese personaje, en ese momento, hay como un switch y dice, ok, hoy voy a cambiar? y voy a salir, y voy a ir a recuperar a mi novia, y voy a ir a recuperar mi trabajo, ¿verdad? ¿qué es lo primero que hace en la
0: película? Tira la basura. Empieza
1: a tirar la basura, empieza Totalmente. a recoger el espacio, <risa> se rasura, se pone guapísimo, sale por la puerta y dice, aquí vamos, a conquistar al mundo, ¿no? Todo empieza con una transformación en su espacio y alrededor, porque en el momento en el que eso sucede, él se siente mejor como claro. persona. Entonces, por supuesto que está una cosa con otra, y cada vez que yo les digo, a ver, es que me siento deprimido, es que me siento mal, organiza un cajón, saca todo, organizalo, organizalo, y vas a ver cómo te va a dar ese sentido de control, de, de estructura, de decir, ok, por lo menos este cajón ya está bien, además es súper terapéutico, entonces claro. reflexionas, analizas, y tal vez hasta de esa forma te llegue la respuesta y ya, eh, sigas con, con tu camino, pero de verdad, organizar por eso yo que lo hago así a escala gigante y con mi equipo, cada vez que salimos es como, qué satisfacción que esto sea claro. nuestro trabajo. Se siente delicioso poder ayudar a las personas a liberarse de lo que nos había estado presionando y estancando por tanto tiempo.
0: Oye, ¿y te has topado con el ejemplo contrario? Que sea como súper todo controlado, que estés como proyectando algo, ¿no?, alguna inseguridad o alguna falta de control en las cosas, entonces que más allá de necesitar depurar, necesitas soltar un poco como ese control, eso. ¿tiene todo que estar perfectamente puesto en el lugar donde debe de estar?
1: Sí, sí, nos han tocado casos así de llegar y a la consulta inicial y que yo llegaba a la casa y decía, ¿y para qué me necesitan?, o sea, ¿por qué estoy aquí?, y, y llegó este cuate que ahorita ya somos, este la, la verdad la mayoría de mis clientes como que nos volvemos amigos, entonces eh, eh, es muy padre porque vives tanto y tan intenso y tan de la mano y todo lo que se platica y todo lo que se vive, pues sí, te, te, te une, ¿no? Y llegué a su casa y me dijo, quiero que me dejes mi casa de revista. Y yo, pues ya está, ya no sé qué quieres que le hagas. Y ya, no, 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 es que mira, ve este cajón y así de, y lo que le tuve que hacer es enseñar realmente fotos de proyectos así acumuladores compulsivos eh, ya con unos eh, síndromes así como muy para que él se diera cuenta que la verdad es que él se estaba yendo exactamente así del otro lado o sea ya era como una obsesión y como un, un, un ya algo más como maniático de, de orden y ahí lo que trabajamos con él es el decirle, a ver, honra lo que tienes, disfruta tu casa, porque él quería más y que estuviera más perfecta y no la puedo disfrutar hasta que ya esté perfecta y más perfecta. Y, y ahí el ejercicio fue, a ver, disfruta de lo que tienes, porque ya está perfecta, más claro. bien trabaja en qué es perfección para ti adentro, porque tu espacio ya lo está. Y ¿Ready to pop the question? Y, y la realidad es que es súper fan de organizarte y, y, y todo porque ahora sí disfruta de su espacio y, y ya piensa dos veces el, el comprar. <ríe> eh, porque ahorita, digo, qué afortunados somos, pero también qué miedo que con un botón puedes tener en 24 horas lo que quieras en tu casa. Claro. Y eso es muy peligroso, Mar.
0: <ríe> sí, sí lo es.
1: <ríe> Entonces también entra por ahí esa parte de, de conciencia.
0: Claro. Oye, y ahora que arranca... Primavera, esta energía como de cambios, que queremos que fluya la energía y que no seguir, abrirnos, ¿no? Pasado el invierno, pasado como esta energía en donde está rico como guardarte en el frío, apapacharte. Es primavera, queremos abrir nuevos espacios, rituales de cambios. Yo sé que organizar espacios, mover tus cosas, ayuda un montón como para reactivarte un poco. Ya hablamos de crear sistemas, hablamos de arregla un cajón, que sea lo primero que hagas. ¿Qué tips podemos, o qué tips nos regalas para arrancar? ¿Cómo le hacemos para empezar a mover nuestras cosas y que empiece a fluir la energía, lo empezamos a sentir y sí, llenarnos de vida con la primavera que ya está aquí? Ya está, de hecho, abriendo el, el, el 2023 en esta primavera.
1: Eh, a mí la primavera me encanta porque eh, hay una tradición de Estados Unidos que tiene muchísimos años que se llama Spring Clean. Eh, y es como esa limpieza de primavera en donde despedimos al invierno y es como gracias, gracias por todos eh, esos momentos hermosos que tuvimos ya de Navidad y Año Nuevo y después Reyes y luego así como que agarrar otra vez la onda de empezar el año y demás, pero ya cuando estamos en ese caminito y que empieza a cambiar esa eh, temperatura digo tú, la verdad es que en España lo tienes muchísimo más marcado pero eh, aquí por ejemplo en México pues ya empiezas a sentir que si sale el solecito y si sí, empiezas a decir, ok, creo que mis abrigos y mis botas y mis bofandas ya no tienen que usar el lugar principal de mi closet porque ya no es algo que me voy a poner todo el tiempo. Y ya esos vestiditos y las sandalias y demás como que quieren emerger y como que quieren ya tener un espacio principal. Y ese cambio, ese cambio es lo que eh, me fascina hacer a mí en, en esta eh, limpieza de primavera. Entonces, yo aquí lo que les sugeriría como tip es, Llevar tal cual la metodología, que todavía nos faltó decir el quinto paso, pero ahorita mismo lo, lo, lo voy a meter a, a este ejemplo. Y hagan tal cual esos ejemplos, eh, esos pasos con este ejemplo. Saquen todo, todo lo que tenga que ver con su ropa de invierno, sobre todo. Y hagan la reflexión. A ver, este invierno, el pasado y casi casi el de hace tres años, ¿qué de ese tiempo no me puse...? este abrigo, o esta bufanda, o estas botas, o estos guantes, porque seguimos guardando como, no, 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 es que es ropa de invierno, pues sí, pero ya pasaron tres inviernos y no te las has puesto, <ríe> entonces
0: al final... Y no vives en el polo norte.
1: Exacto, de verdad tengo personas así de Cuernavaca o en la playa que tienen ropa de invierno en Mérida y demás como diciendo por, entonces aquí viene la reflexión y el decir... Sí, claro que me tengo que quedar ropa de invierno, porque pues ya viene otro invierno en el que tengo que estar preparada. Pero igual como con las cosas de Navidad, no nada más guardes todo lo de Navidad, guarda lo que quieres quedarte para la siguiente y futuras Navidades. Y ahí también se vale depurar y se vale elegir lo que todavía te gusta, lo que lo ves y te hace muy muy feliz, lo que te aporta, lo que te trae bonitos recuerdos. ¿Qué tal que hay cosas rotas? ¿Qué tal que hay cosas que ya, la verdad, ya pasamos de talla ya no nos entra? <risa> Todas estas situaciones es en el momento de eh, comienzo de primavera en el que empiezas a hacer la reflexión. Y qué bonito poder donar lo que ya no y lo que sí lo puedes guardar en estas eh, diferentes como organizadores, eh, a veces herméticos o esas bolsas como ahorradoras de espacio y demás, para que entonces le des espacio de uso frecuente a las cosas que sí vas a utilizar ya toda la primavera, el verano, ya un poquito en el otoño, y que tengan ese espacio principal dentro de tu cabina del avión para que lo tengas a la mano, entonces esas son, eh, primero el reflexionar y sacar todo y darte cuenta de que sí quieres conservar para el siguiente invierno y que no, ¿Qué quieres sacar ahora para tu primavera y darle ese espacio principal? Y todo lo que no, y lo que quieras guardar, lo puedes guardar en diferentes espacios que no estén ocupando el espacio de la pavera, <ríe> que sea el principal, y dejarle ahí lo principal a lo que vayas a usar todo el tiempo.
0: Uf, me encanta. Y esto de hacer espacio se me hace brutal, tanto físicamente con las cosas, pero también te. O sea, hacer espacio físico te da espacio mental. A mí me ha pasado un montón cuando organizo, cuando limpio. No soy mucho de tener adornos. Me gusta tener las superficies planas porque así puedo llegar y poner un proyecto y empezar a recortar. O así puedo llegar y poner cosas y quitarlas y como me da esa oportunidad de hacer cosas con las superficies en lugar de, ay, no, cuidado con el jarrón que no se te vaya a caer. Y eso se me hace súper importante. A mí es y para mí es importante, ¿no?, crear estos espacios de manualidades, de sentirme que yo puedo estar moviendo y quitando y haciendo con mis cosas. Eso es importante. Entonces, abrir el espacio para lo que viene se me hace brutal con tanto físico y, y ahora con el tema de los pensamientos. Cuando está tu casa llena de cosas, cuando ves el librero que no aguanta un pato más o un libro más, cuando, ¿no? cuando ya el closet está a reventar, también se siente pesado, sientes que es que ya no cabe nada más y tú quieres meter a fuerza el último abrigo, como que esa energía ahí se estanca, no te deja, no te deja pensar en otra cosa, ¿no te pasa a ti que te saturas mentalmente cuando el espacio pues, está saturado?
1: ¡Por supuesto! ¡Ay, tantas historias que, que contarte! Pero yo también de este lado, aunque me vean como, ¡ay, la organizadora! Y ha de tener todo perfecto y, y demás. Eh, justo en mi audiolibro, que lo saqué en, en agosto eh, de 2022 y que va muy bien y está teniendo muy, muy, muy lindas eh, testimonios, porque a pesar de que cuento una historia de cómo empecé yo con organizarte y, y cómo traje la industria hace 11 años a México y, y demás, sí cuento cosas súper, súper íntimas, personales, de, de, de procesos que yo viví y, y hubo uno súper fuerte en el que en el terremoto de, en temblor de 2017, eh, pierdo mi departamento y, y, y todo lo que implicó para mí esa gran pérdida, no solo del espacio, sino de las cosas y cómo tuve que cambiarme con muchísima prisa y, y que al llegar casi casi nada más aventé las cosas. Y yo tenía que empezar a dar un diplomado así a los tres días y tenía clientes y volteaba alrededor y decía, no encuentro nada, no entiendo dónde está nada, no puedo ni siquiera pensar, entender, escucharme a mí. O sea, la verdad es que la pasé súper, súper mal y para mí fue necesario contratar a mi asistente como mi organizadora para que ella me ayudara a pasar por ese bache que aún yo sabiendo cómo hacerlo así con los ojos cerrados, de verdad necesité a esa persona que me diera ese apoyo, esa contención, que me retara, que me preguntara y que me dijera, cómo, cómo a ver, esto, por qué, esto, para qué, esto, y que ¡ah! yo estuviera de ese otro lado. Y no sabes más cómo valoré nuestra profesión en ese momento. Y dije, qué importantes somos en la vida de las personas porque no es doblar calzones y no es poner cajitas bonitas. De verdad que tenemos una trascendencia muy importante en la vida de las personas que no saben por dónde y que no saben ni qué hacer ni cómo empezar. Y, y el hecho de que nosotros lleguemos y que les enseñemos el camino y no solo eso, sino que los acompañemos, hace toda la diferencia. Entonces, en esta primavera aprovechen, ya sea en donde estén ustedes contratando a un organizador que, que, que los apoye o eh, tomando cursos que los ayuden a, a organizar su espacio eh, o haciéndolo ustedes mismos, pero van a ver la liberación, los beneficios que te trae la organización a tu vida, a tu día a día, a que puedes pensar mejor, a que puedes sentir más, a, a, a conectarte, a tener mayor tiempo de calidad con tus seres queridos, a tener más enfoque de a dónde vas, qué quieres, qué necesitas en la vida. Todo eso es a partir del orden a tu alrededor.
0: Claro, si necesitas respuestas, primero hay que hacer espacio para recibirlas. No, no, nada más estar preguntando y preguntando y preguntando. Me encanta. Clau, que no se nos olvide el último paso. Me quedé así como... ¿Cuál ah. es el último paso?
1: Es la N de orden, termina en la N y es no recaigas y creo que ahí está la base de todo porque de nada sirve que estés horas y horas y horas organizando, depurando y si sí, y ya lo dejé divino y que a la semana otra vez sea un desorden total, de nada sirve el esfuerzo, eh, la inversión de tiempo, la inversión de dinero, de, pues sí, de energía si no lo vas a mantener. Entonces, al final, lo que, lo que quieres es crear sistemas. Y suena muy uh, rimbombante, y, oh, vamos a crear un sistema, pero la realidad es, es, a ver, llegas de tu casa y ten siempre una mesita en donde pongas tu bolsa de mano. Ese es un sistema. ¿Para qué? Para que cuando la necesites y vayas de salida, sepas que ahí va a estar. Un ganchito en donde cada vez que entres, ahí pones las llaves y vas de salida y tomas las llaves. Eso es un sistema, no tiene que ser algo tan elaborado, pero si yo hubiera sabido esta información hace 30 años y se la hubiera dicho a mi mamá, mi mamá perdió días de su vida buscando su bolsa, buscando las llaves del coche, las llaves de la casa o el celular, o sea, de verdad. Totalmente. Y hubiera sido muy sencillo el poner ciertos sistemas para que ella los pudiera haber seguido, y, y creo que así lo podemos hacer para que justo no recaigamos en, en, en este desorden, para tener esos sistemas y seguirlos, y para que al final se vuelva parte de... Yo, la persona que me ayuda, la verdad es que eh, venía una vez cada 15 días a hacer así como limpieza profunda, eh, y el resto del tiempo era yo mantener, 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 porque al final, pues simplemente mantengo lo que ya está limpio, pero está organizado. Y también para ella me dice, ay, me encanta venir a limpiar a tu casa porque tienes todo en orden y entonces nada más limpio, no tengo que pasar de un lado a otro y demás. Y, y bueno, ahora con Chai mi perrito nuevo este, ya es diferente y ya viene una vez a la semana. Pero al final es que el orden permanece y, y eso es parte de los beneficios que te da el orden en tu vida, el, el que pueda hacer una vida más
0: sencilla. Totalmente, y creo que hacia allá... Es, bueno, no sé qué es el primero, el huevo o la gallina a mí me pasó justo la primera vez que empecé a escuchar acerca de sistemas fue con el tercer boleto del estacionamiento perdido que así el tercero mi pareja me dijo, José me dijo tienes que tener un sistema ese boleto siempre tiene que ir en un espacio no sé dónde y no sé cuál es tu bolsa, es tu cartera, tú decides pero la tercera vez que pagas 300 pesos, no me acuerdo ni cuánto costaba por el boleto del estacionamiento perdido, entiendes que tiene que haber un sistema. Y poco a poco he creado yo mis sistemas. El déficit de atención también tiene esa peculiaridad que necesitas crear tú tus propios sistemas. Si sí, agarras los de alguien más, los pruebas, pero poco a poco vas generando el tuyo. Y es interesante explorar, por ejemplo, ya ahora en mi casa, ahora que estamos en Barcelona y que acá no tenemos nadie que nos ayude eh, con la limpieza, cómo hemos creado sistemas entre los dos y yo de estar en México y tener a alguien que iba cada semana, ahora llevo cuatro años sin apoyo y la casa funciona y es como, wow. claro, debe de haber una rutina, tiene que haber un trabajo en equipo, eso me queda clarísimo, pero lo que sea que estés buscando es posible si le dedicas tiempo a crear tu sistema, no una vez solucionarlo, que se vea bonito y ya está. Creo que este último paso conecta todavía más conmigo en ese sistema porque también es la clave de los hábitos de bienestar los hábitos de bienestar no se trata de meditar un día no se trata de hidratarte muy bien un día sino tener un sistema que te haga la vida más fácil y que abra espacios a las cosas importantes que no te tengas que acordar de tomar agua no, no porque la vida no se trata de acordarse de tomar agua sino de tener un sistema para mantenerte hidratada comiendo saludable feliz y entonces puedas tener experiencias de bienestar.
1: Exactamente. Ay, me encanta tu voz y me encanta cómo conectamos <risas> en
0: puntos tan, tan Total. importantes. Es que creo que, aunque parecen temas bien, bien difíciles, bueno, no difíciles, bien diferentes es la palabra, hay una conexión increíble porque el orden que tengas fuera, y no tiene que verse bonito de nuevo, no tiene que verse ordenado, tu orden puede verse desordenado para alguien más. No, no tiene que ser perfecto. Mi orden de repente se ve desordenado para otras personas, pero yo sé dónde están mis cosas y tengo mis sistemas. Me ha dado tanto bienestar. Yo ya me he vuelto de las, un poco un paso más allá, que ya tiene como qué camiseta va a usar el lunes, el martes, el miércoles. Yo ya estoy un poquito más del otro lado y ya igual y rayo un poco en, en locura, pero simplifica, el orden te simplifica a, hacer, a tomar decisiones a tener mejores hábitos de salud, a cuidarte a ti. Y todo ese tiempo que no estás usando en ordenar tus cosas, lo inviertes en ti. Y es ahí donde ya tengo tiempo para meditar, ya tengo tiempo para hacer ejercicio, ya tengo tiempo para lo que quieras, rascarte el ombligo. Porque no estás dedicándole ese tiempo a tus cosas, se lo estás dedicando a ti. Exactamente, exactamente. ¡Ay, un aplauso! ¡Qué bonitas palabras! ¡Me encantó! ¡No <ríe> un lo aplauso. pudiste decir mejor! <ríe> ¡Ay, me encanta! Oye, mi Clau, antes de cerrar, antes de irnos, porque ya estamos así rayando, ¿algo que se haya quedado en tu corazón que quieras compartir? ¿Algo que dijiste al principio, tengo que contar esto y se me olvidó preguntártelo?
1: ¡Ay, pues es que es un tema que nos da para mucho tiempo! Pero... Eh, siempre me gustan como las frases las frases son como, como que muy, muy llegadoras y, y, y de reflexión y pues cada vez que llegues a tu closet y lo abras y digas, ay necesito otro closet, no, no quepo aquí te diría haz un alto y, y tal vez eh, ponte a pensar que no necesitas más espacio, lo que necesitas son menos cosas y tu closet va okay. a ser eh, otra, otra cosa en el momento en el que apliques la metodología y digas, ok, ya sé cuáles son los cinco pasos que tengo que seguir y lo voy a seguir. Eh, porque al final, eh, el, la realidad es que tal como lo dice eh, Pareto, ¿no? el, usamos 80% del tiempo, solo el 20% de nuestras cosas. Entonces, hay que identificar cuál es ese y de verdad dejar ir lo que no aporta y, y lo que sí, darle espacio y que tenga eh, más aire para respirar y para <risa> poder verlo y, y que todo lo que tengamos, imagínate qué bonito sería abrir y decir, wow, amo toda mi ropa, ¿qué me quiero poner hoy? Porque me emociona ponerme todo. O sea, ¿qué diferente sería eso? Y eso, pues, por supuesto que nace de, de, de que eso no se va a hacer ni mágicamente ni con la varita de Harry Potter ni de Mary Poppins, o sea, no va a pasar por arte de magia. Es claro. cuestión de poner eh, tiempo, entrega, dedicación, eh, atención, enfoque. La organización no se hace por medio de la magia, se hace con, con el trabajarle, con el decir, voy ahorita a poner mucho esfuerzo, que después va a valer la pena y que después me va a ayudar justo a esos hábitos y a mantener el espacio y a que a mí me dé muchos beneficios. Pero al principio, claro que hay que ponerle empeño y dedicación. Eh, y bueno, para cerrarme, me fascina una frase eh, que, que la digo muchísimo y que, y que ya como que me identifican con ella, <ríe> y, y pues... Parte del paréntesis antes de decirla es no solamente aplica a cosas, también aplica a personas. Así que pongan mucha atención. Y dice así, el espacio para lo que quieres ya está siendo ocupado por aquello por lo que te conformaste. Guau. Wow. Es Uf. una frase muy fuerte, pero es una realidad. Claro. Ay, es que quiero un nuevo comedor. Perfecto, para que te quepa el nuevo comedor, pues tienes que sacar el otro. Claro. No te van a caber los dos. Y tienes que hacer espacio para que llegue algo nuevo. Ay, es que este novio, pues es mi peor es nada, y pues para no estar sola, y para que no llegue el 14 de febrero y no tenga con quién estar. ¿eh? A ver, ¿no va a llegar el bueno? Si estaba siendo ocupado el espacio, por tu peor es nada. Entonces, claro. mejor haz el espacio, suelta y la vida te dará el espacio para que, la oportunidad para que se llene ese espacio y pueda llegar.
0: Me encanta y voy a sumar rápido nada más. Aquí una asesora financiera una vez me dijo hace años que compres las cosas solo que amas para tener una vida que amas. Porque si compras las cosas que te gustan o que te dan, bueno, las que necesitas, por supuesto, pero las que te dan, eh, las que están como más o menos, las que se acercan a lo que quieres, pues vas a tener una vida que se acerca a la que quieres, pero no una vida que amas. Entonces eso, comencemos a siguiendo estos cinco pasos que ahora te voy a pedir que nos los recuerdes rápido para tenerlos así súper presentes. Sigue estos cinco pasos para crear realmente la vida que amas y disfrutarla al máximo, haciéndonoslo mucho más fácil y abriendo espacios para las cosas que queremos que vengan. Clau, antes de las preguntas de Medita Podcast, repítenos esos cinco pasos así para que los tengamos clarísimos.
1: Clarísimos. La metodología del orden. Ordena iguales con iguales, reduce, da un hogar, encuentra el contenedor ideal y etiquétalo, y
0: no recaigas me encanta, ahora sí vamos a las preguntas de Medita Podcast la primera es, ¿qué estás leyendo que puedas compartirnos?
1: ok, justo ay, eh, estoy leyendo un libro de una señora eh, sueca que habla justo eh, que en, en Suecia hay una tradición de justo eh, no dejarle esa carga a los hijos de cuando la persona se muere y dejarle como que todas las cosas, entonces justo ella habla de, eh, es que está en inglés, pero es como el arte de, como de depurar antes de la muerte, al, algo así, este, y justo te dice, no le dejes esa carga a tus hijos, tú mientras estás vivo, Decide qué se va, qué se queda y saca todo lo que no tenga un propósito para que tú también tengas una vida en tu vejez y en ya tu despedida mucho más sencilla y tranquila y que al final, cuando ya no estés, pues no le dejas esa carga a tus hijos de ¿qué hago con esto? ¿Era valioso? ¿No era valioso? Eh, ¿Lo saco? No lo, o sea, les dejas un peso muy grande a los hijos al no tener pues claridad de qué hacer con sus cosas. Yo lo he vivido con muchas eh, personas, lo acabo de vivir con mi amiga Sofía Macías eh, cuando su papá fallece y nos habla porque nos dice, no sé ni por dónde empezar y no sabía claro. ni qué hacer entonces este, ese es el libro que, que ahorita estoy leyendo y está cortito pero
0: profundo Uf, y me encanta la idea, se me hace valiosísima la segunda pregunta es ¿qué es para ti meditar?
1: Ay, es escuchar lo que tu alma quiere decirte apagando el ruido alrededor y, y, y realmente escuchar ese mensaje que tiene para ti y, y que te guía para tener una vida más plena.
0: ¡Qué bonito! ¿Cuál es tu meditación favorita?
1: Eh, ¿Cuál es mi meditación favorita? Ok. Eh, mindfulness en, en, en todo lo que tiene que ver con yo alguna vez tomé, bueno, tomé tus cursos cuando estabas aquí, tomé otros y demás, pero algo que para mí fue clave, clave, clave me dijeron, estés donde estés, o sea, no tienes que estar en el ashram, y entonces mm -hmm. que todo sea silencio para que tú puedas con no, 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 no. Claro. o sea, lo que el maestro me dijo es, estés donde estés, así haya el camión de la basura, el tráfico, que pase el de los tamales, el del fierro, lo que sea <risa> haz eso parte de cómo te empiezas tú a clavar en esos sonidos, en esos eh, estímulos de afuera para que entonces tú entres a, a donde quieres llegar a pesar de, haznos parte de no te pelees con ellos. entonces
0: Uf, pues, qué, qué bonito.
1: La, la, eso me ha servido mucho porque si yo esperara el momento para que fuera perfecto para meditar, no, nunca
0: llegaría. Nunca llega, claro. Nunca llega. Entonces, como el momento perfecto para ordenar, nunca va a llegar.
1: <risa> exacto, exacto. Y yo creo que más que una meditación favorita y, y demás, sería como, como ese principio de estés donde estés, intenta hacerlo a pesar y ha, haz las circunstancias alrededor que sean tu
0: aliado y no tu enemigo. Uf, qué poderoso. Y la última pregunta, ¿tres cosas que te ha regalado la meditación?
1: Ay, eh, claridad, creo que últimamente es lo que más falta me ha hecho, porque siempre me, siempre sucede que, que tengo que estar como entre, ¿qué hago? ¿Me voy con esto? o ¿Me voy con esto? Y no Ajá. sé, y con esto, o sea, esas, esa ambigüedad entre las, y, y, y es como un, a ver, Dame la claridad para encontrar esa respuesta y, y como que de repente regreso y es como, ah, ok, ya sé qué hacer. Uf, qué <ríe> este, sí, la, la palabra claridad me gusta. Eh, como me habrán visto y si no me vieron y me escucharon, soy una persona muy intensa y voy muy rápido por la vida y, y demás. Y, y yo creo que esa, esa pausa, ese... Mm. Ese como recargar, ese, a ver, tranquila, respira y luego otra vez arrancas motores, como, como ese break, claro. creo que la palabra sería break, porque voy muy rápido y si no tuviera la meditación, no sé si ya estaría como así atrabancada, así como una bola de nieve cayendo y demás. Entonces creo que sí me da esa pues ecuanimidad no de, de arrancar otra vez, pero ya más despacito. Eh, y la tercera, o sea, claridad, el, ese break, y creo que el, el, el escuchar qué quiero, el tener esa conversación conmigo de, hay muchos estímulos allá afuera, hay mucho ruido, hay mucha contaminación, hay, hay, hay mucha... ¡ah! ¿Qué quieres tú para que no te pierdas en el camino? Entonces, como que regresar a ese centro de ¿para dónde ibas? No te voltees a las distracciones, tú, 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 escúchate a ti y a dónde vas, y creo que esos pequeños minutos al día es lo que, ah, ok, ya, ya me acordé, ya me acordé por dónde era, y otra vez arrancar, <ríe>
0: entonces claro. esos tres. Me encanta el enfoque, y justo que dices que eres muy intensa, yo la verdad es que también, soy intensísima, Alguien, todos me dicen, no, deberías de ser muy calmada, no, yo justo trabajo tanto en meditar porque soy muy intensa, <ríe> entonces lo necesito tanto como los demás, pero algo que me ha ayudado la meditación es a enfocar esa intensidad y creo que contigo es, es igual que eres intensa pero tienes ese proyecto al cual le vas a dedicar toda esa energía y la meditación te ayuda a eso a estar enfocada en eso, tener la claridad la presencia y no estar por todos lados lo veo así clarísimo en todo lo que haces y en tu contenido me encanta y Klaus, ahora sí, ya para despedirnos ¿Dónde te encuentran, mi Clau? ¿Dónde pueden buscarte tus redes, tus cursos? ¿Y tienes un summit pronto, así en un pronto. par de meses, que se me hace brutal? Por favor, cuéntanos más.
1: Claro que sí. Mira,
0: para todas las personas
1: que quieran tener contenido valioso que tenga que ver con organización, organizar espacios y cómo hacerle tips y demás, está la cuenta de Organizarte. Eh, estamos en Instagram, en Facebook eh, tengo el canal de YouTube eh, Organizarte Oficial y demás y, y son como muchos tips y mucho contenido muy valioso, y por otro lado eh, mi academia se llama Academia Claudia Torre, y ahí enseñamos a las personas eh, cómo organizarse en todas las zonas de su casa, cómo organizar sus documentos, que eso es otro tema pero también es maravilloso y ahí sí trae una paz impresionante así, deshacerse todos los papeles de la vida que no que no tienen sentido de guardar. Eh, y ahí también es donde si tú, que me estás escuchando, te sentiste identificada de, es que yo soy como tú y toda la vida he querido ser organizadora y no sé cómo hacerle, eh, tengo el mejor diplomado integral, el más completo y fabuloso de habla hispana <risas> sin modestia, eh, que lo doy dos veces al año. Y ahora ya voy a empezar con la generación 17 de esta ¡Wow! academia. Sí, ya son cientos y cientos y cientos de mujeres que se han formado conmigo y que han eh, confiado en, en, en este diplomado. Y justo empezamos ahorita ya uno en abril. Entonces, eh, pues si quieres información, acuérdate, búscame en mis redes sociales. Eh, academia Claudia Torre, o eh, en Organizarte, en cualquier lugar te, te contestamos. Pero justo lo que estamos haciendo es que a partir de que ya tenemos tantas generaciones que salieron de la academia, o que simplemente ya estamos en un mundo en el que todo hay una sinergia a través de redes sociales, en donde organizadores de todo el mundo ya se conocen, eh, y, y se apoyan unos a otros y se dan likes y demás, porque pues este ya es un mundo muy globalizado y entonces ya no solo eres organizador en México, ya te conocen en el mundo. Lo que quise hacer es un encuentro de todos estos organizadores de habla hispana eh, y nos vamos a congregar en la ciudad de Cancún del 5 al 7 de mayo y vamos a tener ahí tres días maravillosos de convivencia, de mucho aprendizaje, van speakers maravillosas que nos van justo a ayudar a aspectos eh, financieros, aspectos emocionales, eh, aspectos eh, de visibilidad, de cómo luchar contra el síndrome del impostor, de cómo creer en ti, de cómo encontrar tu propósito, va a estar muy, muy, muy eh, rico en contenido, pero sobre todo en poder convivir, ahora sí, después de una pandemia, después de cada uno formarse de forma virtual y conocernos a través de una pantalla, es el momento de conocernos en persona, de abrazarnos, de disfrutar y de crear esta comunidad y de hacerla más grande. Se llama Conecta Summit y eh, también nos pueden preguntar toda la información que necesiten para eh, si quieren asistir, si son organizadoras profesionales o simplemente son apasionadas por el orden y la organización, son más que bienvenidas.
0: Me encanta, yo voy a dejar la información de todo, todos los links todo, todo, todo en las notas de la sesión para que puedan ir directamente a tu contenido, para que puedan explorar tus cursos, tus productos, tu certificación. De verdad que me encanta lo que haces y no me queda más que agradecerte. Gracias por toda la paz y la calma que traes al mundo con tu arte. Gracias por regalarnos esta hora de tu tiempo y por todo lo que nos has enseñado hoy. Muchas, muchas gracias, querida Clau.
1: Gracias a ti, mi querida Mar. Te recuerdo con mucho cariño esos ojitos, esa, esa vocecita, esa, toda la calma y toda la paz que me dabas aquí en tus meditaciones. Ahora me encanta poder continuarlo con tu podcast y con tus meditaciones a distancia. Y sé que estás feliz por allá, así que me da muchísimo gusto. Eh, y, y pues te mando un fuerte abrazo y gracias por la invitación y por este espacio para que tantas personas de tu comunidad conozcan esta nueva filosofía de vida.
0: Gracias, linda. Gracias, 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 querida Claudia, por compartir conmigo y con todos los meditadores y las meditadoras tu sabiduría y tu experiencia. Dejaré toda la información de Claudia de sus cursos y sus talleres en las notas de la sesión, para que puedas conocerla y ver todo su maravilloso trabajo. Si te gustó este episodio, no te pierdas la meditación de la semana que viene donde te compartiré una práctica para poner en orden nuestra cabeza. Si sueles tener muchos pensamientos y te abruma el ruido mental, esta sesión es para ti. No olvides compartir esta sesión. Mandarle link a una persona a la que creas que puedes sumarle. Compartir en tus redes. Cada vez que nos compartes, nos ayudas a sembrar más semillitas de paz y presencia. Gracias siempre por ser parte y por ayudarnos a llegar a más corazones. Gracias por escuchar Medita Podcast. Para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com.